0: Fala galera, tudo bom? Gabriel Cantarino por aqui e hoje nós vamos para mais um podcast. Eu estou muito animado com esse podcast. Agora são 17h04, 5h04 da tarde. Estou falando direto de São Paulo, Zona Leste, aqui perto da Marginal Tietê. E nesse momento eu vou fazer uma ligação para Tauba, Texas conversar com o meu amigo Guilherme Lima, um grande amigo meu, e a gente vai conversar um pouco sobre sacerdócio, e aí vamos ver o que Jesus vai fazer, como Jesus vai falar conosco no meio disso aqui. Tomara que ele atenda! <risos> Mano, será que ele vai me atender? Tomara, né? E aí, meu amigo? Oh, cara, tudo bem? Eu tô bem, você? Tô bem, mano. Você tá feliz?
1: Eu tô feliz, cara. Tô <risos> muito feliz nesse tempo.
0: <risos> você tá com fome de Jesus?
1: Cara, fome, sede, paixão, felicidade.
0: Yes. Você já exerceu o sacerdócio hoje, cara?
1: Cara, com certeza. Com certeza. Que legal. Definitivamente. E você, como é que vocês estão por aí?
0: Cara, estamos bem, estamos feliz. É, se mantendo focado, né, cara, nessa, nessa quarentena, né? É, o Dory acabou aumentando, né? Até pro dia 10 de. É, maio, a, a quarentena em todo o estado de São Paulo e ontem eu me vi assim, cara, eu preciso me manter focado é, porque eu não posso ficar com muito, muito tempo vago, senão a gente começa a se perder, né, cara? É, não, é, não só perder em Jesus, mas tipo assim, eu tenho que exercer meu sacerdócio, eu tenho que estudar uma coisa nova, né? Então manter uma rotina saudável dentro, dentro de casa, né, cara? Porque vai mais dias, né? Sim, e a igreja, vocês estão
1: reunindo, fazendo culto pela internet?
0: Pela internet, né? Presencialmente que não, né? A gente faz pela internet e só tá indo mesmo quem tá fazendo os cultos, só quem vai participar e, é, na hora da gravação, para não fazer aglomeração de pessoas. Né? A gente tava deixando um pouco mais de pessoas mas como é, politicamente as coisas é, deram uma enrijecida, a gente preferiu também é, respeitar, né? Mas é, tá tudo agora sendo pela internet, né, mano? Sim, sim.
1: É um tempo bem diferente, né? Uhum. para todos nós.
0: É, e a gente precisa saber realmente como se a gente se posiciona, né? Porque senão é, a gente acaba colocando pessoas em risco ou também desrespeitando a, as autoridades e a gente pode tomar uma postura que ela não é sábia, né? Então são são muitas coisas, né? Muitas é, é, variáveis que a gente precisa pensar para continuar sendo sábio nesse tempo, né?
1: É verdade. É, por enquanto as coisas são nebulosas, né? Sim. A gente não tem muita informação.
2: Os, os governantes não estão liberando muita informação Sim. que que ajudam as pessoas a saber o que está acontecendo. Exato.
1: Então, falam só que aumenta o número de mortes, e tal mas precisa de mais
0: dados assim pra Sim. entender o, se, se, se a curva já chegou no limite ou
1: não e, e o povo tá meio refém, né, cara
0: é, então, cara tá eu, e, refém. eu acho que é triste, Gui, uma coisa porque uh, a mídia, né, cara ela só noticia que o que é ruim, né então não, não, não se ouve falar é, de gente sendo curado Ou de avanços, ou de coisas que estão sendo feitas A coisa gera muito em torno do, do medo, do, do terror né? Então, é, cara, com, uma pessoa com medo ela pode ser controlada de qualquer forma né? é, é Então é exatamente o que você falou A população ela se torna refém e é uma situação muito difícil porque a população Ela fica dividida, né, cara? Porque ela não sabe direito quem acredita, né?
1: É verdade, é verdade. Mas a gente está tendo uma oportunidade como cristãos muito grande, assim, primeiro de dirigir o nosso olhar para um outro lugar. Se, se Jesus Sim. queria chamar a atenção de todo mundo, é, essa foi um, uma, uma boa maneira de fazer isso, né? Sim. Uma maneira mais radical. E eu acho que aqueles que estão que amam Jesus, que estão centrados nele, que desejam ele, eles estão procurando um lugar em Deus, né? O uhum. que é que se passa no coração de Jesus, Exato. o que é que ele tá pensando, o que que ele deseja pra gente como filhos, né?
0: Sim. E cara, como como isso, Gui? Porque tipo assim, tem gente que tá sendo levado pela pela mídia, tem gente que tá sendo levado até por pessoas, sei lá, talvez bem intencionadas, por exemplo, o Guilherme podia ser levado por aquilo que a mãe dele fala ou que os amigos dele falam. Mas, cara, como realmente agora é, é, se pautar por aquilo que Jesus está falando? Como que você vê que o, que o sacerdócio ele é importante nesse tempo, cara? Cara, a, a, a primeira coisa é a gente
1: entender assim o nosso chamado diante do Senhor que é para ele, né? Sim. Então, ele tem a maior voz, ele deveria ter a maior voz na vida das pessoas. Uhum. É, daqueles que, que, que estão dedicados a ele, né? Quando eu falo das pessoas, é, é difícil generalizar, não é possível generalizar. Então, eu creio que Deus, a primeira coisa que ele deseja, e ele, ele tem buscado restaurar, inclusive eu acho que a quarentena, Sim. se eu posso afirmar uma coisa com bastante certeza. certeza e propriedade é que o Senhor tirou todo mundo de um lugar público independente da esfera não estou falando só da igreja Sim. mas ele tirou todo mundo de um lugar público para um lugar de intimidade Ué. e para nós aqueles que reconhecem ele um lugar secreto nele Sim. Né? então ele fechou todo mundo e eu creio que é o um momento de desenvolver uma vida de relacionamento pessoal. Uhum. Agora, parece que isso é muito falado, né? Sim. E, à medida que a gente está na igreja e tal, é engraçado porque isso é muito falado, uhum. mas é nítido que isso está pouco
0: vivido, né? Exatamente, cara. Porque, tipo assim, Gui, por exemplo, a, ma a maioria das pessoas, ela, elas... Toma até como clichê, né, e, e por muito tempo na igreja aqui, é, a questão do sacerdócio foi um clichê, né, tipo assim, nós somos uma geração eleita, é, é sacerdócio, o povo real de Deus, mas tipo assim, é, se tornou um versículo clichê, infelizmente... Mas é, a galera não sabe muito o que é na prática, né? Mas graças a Deus, Deus tem é, renovado o entendimento para que a gente se posicione de fato, né? Mas, cara, quem, como praticamente eu posso exercer o meu sacerdócio? Cara, o sacerdócio parece
1: uma coisa meio complexa para as pessoas quando a palavra, né? O conceito da palavra. Mas é uma coisa bem simples, principalmente uhum. para o cristão moderno entender que em termos que se fala muito de intimidade, de relacionamento. Quando, quando Deus... ele A história começa em Adão, né? Mas se a gente for mais para frente, a gente chegar lá em, em Moisés... Você vê que a primeira a primeira oficialização do sacerdócio vem através da tribo dos levitas.
0: Sim. Agora, a tribo dos levitas, ela foi um substituto de um chamado que Deus fez em Êxodo 19... Quando ele tira o povo do Egito, ele fala para Moisés... Moisés, fala pro povo se santificar, porque eu quero que eles se acheguem para mim porque eu quero uma
1: nação de sacerdotes Uau. E ele diz para Moisés ainda lá quando ele chama Moisés para libertar o povo do Egito lá no começo de Êxodo ele fala, Israel é o meu primogênito uhum. então Deus reconhecia Israel todo o povo de Israel como seu primogênito e o primogênito ele tem o direito de primogenitura Uau. que é a porção dobrada, essa é a lei do direito de primogenitura, ele tem a porção dobrada Uhum. Uh, do seu pai o seu pai né Dentro dentre os filhos da, de uma casa o primogênio o primogênito ele tinha o direito de uma porção dobrada de Bom. uma herança dobrada e isso aponta muito para nossa herança como filhos dentro de uma casa sacerdotal uh, da herança que a gente recebe de pais para filhos espirituais mas isso é uma coisa que eu deixo de lado nesse momento voltando para o que Deus quis para Israel que eles não tivessem nenhum mediador mas que eles tivessem Bom, livre acesso à presença de Deus. Sim.
2: Agora, se você observar quando o povo de Israel sai do
0: Egito e a primeira festa instituída foi a Páscoa a gente acabou de comemorar isso uhum. muito muito é falado do sangue de
1: Jesus e tal 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 isso é maravilhoso mas a segunda festa que deveria ser comemorada era Pentecostes em Êxodo 19 20. Uhum. Quando Deus se manifesta no monte com fogo, e essa é uma face de Deus, uma característica de Deus, que vem, como Moisés já sabia antes, quando Deus se manifesta com fogo consumidor. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20: que o monte pega fogo, haviam raios, relâmpagos, trofões, um som de
2: buzina. E o escritor de Hebreus, ele até reconheceu que Moisés tremeu de medo. Yeah. Agora, a gente precisa entender que Moisés, ele tinha vivido no fogo de Deus, que fala de provar o coração, uhum.
1: que fala de queimar aquilo que não é parte da natureza de Deus, mas parte da natureza humana e caída. Moisés viveu esse relacionamento durante 40 anos no deserto com seu sogro Jetro. Yeah. Então, quando Deus se manifesta com fogo no deserto para o povo de Israel... Moisés era o cara que já conhecia o fogo Sim. a prova disso é que em ex do capítulo 3 Moisés não teme quando a sarça pega fogo e ele se chega perto do, da sarça Sim. Ele, ele vai para perto, por quê? porque Moisés amava o fogo de Deus Amém. Por, porque Moisés tinha zelo pelo fogo, ele sabia que aquele fogo era santo e aquele fogo podia refinar e fazer dele um homem mais espiritual Sim. esse convite de Israel em ex do capítulo 20 o que acontece é
0: o povo rejeita, você lembra da história Sim, e aí rejeita por medo, né?
1: Por medo, por medo de não conhecer Por medo de não ter um relacionamento com Deus Por medo de não querer se expor a Deus uhum. Por medo de não querer deixar Deus operar na sua vida Então aquilo era uma tipificação muitos dias de hoje É como aquela pessoa que ela recebe Jesus como salvador uhum. Festa da Páscoa Mas quando chega em Pentecostes que é para você deixar o senhorio de Jesus, já não é mais Jesus oh, wow. que me salvou e me perdoou dos pecados, ou seja, ele
2: me aceita como eu estou, mas ele não vai me deixar como eu sou. E aí, quando oh. chega o senhorio de Jesus para tratar as nossas vidas, que é Deus
1: falando, eu quero que você viva assim, Nesse momento, você conhece o amor filéu de Deus. Você não conhece o amor ágap ainda. Uhum. Porque o agape é incondicional. O filéu é um amor que vem provar, que vem testar, que vem. Que é, é o amor da responsabilidade. Existe uhum. uma corresponsabilidade entre as partes no amor filéu. Então, o que acontece ali é que você simplesmente faz porque Deus mandou, cara.
0: Uhum. Não tem o um coração envolvido, né?
1: É, você ainda faz sem entender. Uhum. Você, faz, você faz não querendo fazer, você faz sem entender, você faz sem compreender, mas você faz porque você entendeu que você tem o um Senhor. Uhum. É como você seguir as regras. Sim. Cara, todo mundo no reino de Deus,
0: no relacionamento com Jesus, uma hora está seguindo as regras. Sim. Eu, eu acho que o amor, ele vai sendo aperfeiçoado até que você se torne um escravo de amor. Você ama oh. o seu Senhor. Yeah. O escravo da orelha furada...
1: Exato... Mas esse é o amor incondicional... Se você tem um amor incondicional com Jesus... Eu creio que como você tem hoje... Se Jesus te falar qualquer coisa... Mesmo que você não entenda... Você faz o que você ama...
0: cara. Yeah. Uhum. Mas muitas vezes... O cara que está ainda vivendo um Jesus... O Senhorio de Jesus... Sem conhecer o
1: amor furioso... Incondicional de Jesus... Ele está vivendo um amor que é com base nas regras de Deus, que é tipo, cara, isso uhum. eu não quero mais com sua vida. Então Israel, falando do chamado sacerdotal, né, Israel, quando Deus faz o convite para a nação dos sacerdotes, eles rejeitam por causa do fogo consumidor, que é a natureza de Deus. É uma das coisas que a Bíblia diz que Deus é, Hebreus diz que Deus é fogo consumidor. Sim. E aí eles falam, Moisés, fala tu com Deus, depois fala conosco, nesse exato momento. Cara, eu creio que esse é o momento mais crucial da história, que a gente vive inclusive impactos disso até hoje. Se você observar o nosso cenário cristão, uhum. e eu confesso para você que eu creio que esse é um grande problema para Deus. Quando eu olho para Jesus, ver uma igreja toda que depende de um homem, de uhum. alguém falar alguma coisa, yeah. de alguém levar uma palavra, de alguém fazer uma oração... De alguém? Cara, isso está tipificando Israel. Isso muito tempo isso. Isso deveria estar com uma outra figura. Então, é, Israel rejeita o sacerdócio. Moisés é um tipo de sacerdote, mas aí Deus estabelece a tribo de Levi para ser o a tribo que vai é, mediar essa relação entre os homens e Deus.
0: Não É, é muito interessante, né, Gui? Porque... É... Ah, ah, hoje, se a gente olha para a nossa geração, é muito isso, né? Eu me relaciono com Deus através do que aquilo que outra pessoa me fala, né? Então, é, hoje, por exemplo, as pessoas já não estão é, dentro de um tempo que é, é público, né? Onde eu posso me reunir. Mas as pessoas se relacionam com Deus através de uma live, através de... mediado por, por um líder, mediado, sei lá, é, por uma palavra de outra pessoa, né? Mas essa pessoa não entendeu de maneira prática... Que ela pode se achegar diante di de Deus e ela pode gerar o próprio relacionamento com Deus e ela mesma pode ouvir a Deus e, 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 e receber uma porção de Deus nesse tempo, né? Com certeza, com certeza.
1: É, eu creio que esse é um alvo de Deus para esse tempo porque Deus nunca quis meia dúzia de sacerdotes. Sim, não é. Deus queria uma nação e Ele continua querendo uma nação. É. É, o plano de Deus é salvar o mundo todo mas ele tem um meio de fazer isso, ele fez isso através de Jesus e hoje ele está fazendo através dos seus filhos Sim. Israel nunca foi para ser o objeto do que Deus estava fazendo, uhum. mas ela era a porção de Deus aqui na terra Sim. tanto que os levitas na, na, lá no, no, no Velho Testamento, os levitas quando eles quando, quando Deus está separando a herança deles, né, eles foram aqueles que deveriam receber o dízimo do povo, por uma
0: razão bem específica, que era porque eles não tinham porção
1: na terra, eles não tinham nenhuma herança na terra, e Deus disse o seguinte porque eu sou a porção deles yeah. eu sou a porção, então cara, a história nos mostra que Deus quer ser a porção do seu povo agora Cantarino, como é que você faz? a gente olha a Bíblia ver essas coisas acontecendo, cara, eu preciso trazer isso para nível muito individual. Sim. Se eu se eu reconheço na minha vida hoje que eu tenho outra porção que não é o Senhor, oh. se de repente eu faço parte de uma denominação, de um grupo, de uma igreja, ou eu tenho tanto relacionamento com um pastor, com alguém, que aquela pessoa acabou sendo a minha porção, ou seja, quando a, a, a corda aperta, eu, eu corro, eu, enfim, eu nunca consigo depender completamente do Senhor Sim. isso é um problema para Deus Sim. É, e, e na verdade isso pode se tornar um tipo de idolatria é uma coisa assim, é uma linha muito tênue Sim. porque idolatria não é só adorar um Deus que não fala e não ouve e não vê uhum. idolatria pode ser tudo aquilo que é substituto Sim. qualquer coisa que substitui pode em algum momento ser uma idolatria para
0: nós, então é, é, é para que a gente esteja atento e vigilante, né? É, eu acho que isso é incrível, Gui, porque é, o sacerdócio, ele nos dá um objetivo, né? E, ele, ele, ele nos dá um norte, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que é, ora todo dia, né, que Tem uma vida de oração. Mas se o um sacerdócio não norteia a vida de oração dessa pessoa, e a vida de comunhão dela, ela vai orar para que ela seja mais ungida, que ela vai orar para que ela tenha um carro melhor, uma casa melhor, para que o chamado ministerial dela se cumpra. Por quê? Porque a oração dela, a comunhão dela com Deus, não está norteada pelo sacerdócio. Né? E você disse uma coisa que é muito interessante, que o nosso sacerdócio... E é um apontamento para, para Deus, né? para servir a Deus. Né? Então, é, o, o sacerdócio, ele me comunica muito sobre uma vida de adoração, onde o Senhor é o foco e eu não sou o foco. Né? Então, por exemplo, é, é, Moisés poderia é, se encontrar com Deus Moisés, ele não tinha pedidos pessoais para Deus falar assim, olha Deus, vamos supor, paga a minha conta, né? É, quando Moisés, ele se apresentava a Deus, ele se apresentava em adoração a Deus... Porque, é, é, obviamente, esse, esse é um dos propósitos do sacerdócio, onde a gente é, é, o nosso sacerdócio é direcionado a Deus e não a nós, mas o, o Moisés e Arão também entravam pelo povo, né? Eu acho que uma das grandes coisas que a nossa geração precisa dessa compreensão do sacerdócio, porque a nossa intimidade com Deus não é norteada por nada. Eu leio a Bíblia porque eu tento ler a Bíblia, eu oro porque, tipo assim, eu preciso, tipo assim, é uma ordenança, Senhor. Né? mas não é direcionado para a adoração a Deus a comunhão com Deus, um lugar fundo em Deus né? é exatamente isso, o sacerdócio ele, ele, às vezes tem uma a gente precisa alinhar um conceito bem, o sacerdócio significa duas coisas importantes, tá me ouvindo? sim, estou te ouvindo muito bem é, o sacerdócio significa duas coisas, é, a primeira é
1: Mateus 22, 37 quando ele explica toda a lei né? as pessoas percebem, mas, mas mestre o, 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 quais são os mandamentos da lei que nós sim. precisamos guardar, o que é como é que você poderia representar a lei? Ele falou, bom, a lei, ela significa duas coisas, amar a Deus, em primeiro uhum. lugar, esse é o primeiro e maior mandamento, e em segundo lugar, agora é importante definir essas duas coisas, cara, porque uhum. a maioria das pessoas, à medida que a gente está na igreja, inseridos no corpo, parece que o nível de serviço antecede o nível da adoração. Uau, uh -huh. Isso não pode acontecer, a sim. ordem prioritária de Jesus é a adoração, uhum. vem primeiro e a partir do seu lugar de adoração, flui o seu serviço. Sim. Então Jesus disse, ama a Deus primeiro, amar a Deus é o seu sacerdócio, ou seja, você desenvolve um relacionamento pessoal, particular e privado com o Senhor. sim cara, nós precisamos ressaltar essas palavras pessoal, particular e
0: privado sim
1: ah, eu vou na igreja lá que eu adoro não, cara, não, há, não é o que você adora lá é onde você vai oferecer o seu serviço ao senhor uhum. mesmo que você é um membro nós deveríamos estar na igreja oferecendo os nossos corpos como sacrifício santo e agradável sim. ao senhor sim. nós deveríamos tentar ir lá pegar alguma coisa porque os verdadeiros sacerdotes eles recebem a sua porção eles ministram no lugar santo, quando eles estão ministrando diante da presença do Senhor, quando eles estão comendo o pão da face, quando eles estão diante do candelabro que representa a luz de Jesus, quando eles estão oferecendo o incenso dele, Sim. diante da arca da aliança que é a presença manifesta de Deus, esse é o lugar onde nós ministramos pessoalmente individualmente, quando a gente sai desse lugar... Agora, por isso que é tão importante as pessoas entenderem o tabernáculo de Moisés. Ah, mas Guilherme, o tabernáculo está no Velho Testamento. Não, cara. Lê Hebreus capítulo 8, verso 5. Sim. Diz o seguinte, que o tabernáculo terreno, ele era uma cópia e sombra do tabernáculo que
2: está lá. Está
1: escrito em Hebreus. Hebreus é o livro do Novo Testamento. Não está no Velho Testamento. Sim. Então, se ele é uma cópia significa que nós precisamos olhar para aquele modelo, não como a gente vai voltar e montar um tabernáculo aqui na Terra, mas o sacerdote ministrava no lugar santo, diante desses elementos, uma vez por ano, somos sacerdote no santo dos santos, beleza, Jesus abriu esse lugar para a gente, então agora a gente pode ter tudo isso de uma vez só, diante dele, sem intermediário, através do único mediador, que é Jesus Cristo, mas quando a gente sai desse lugar, a gente tem que ir lá no átrio, cara. No átrio uhum. é o lugar que todo israelita entrava. Então, o israelita espiritual, a promessa que Deus deu a Abraão, ele disse: Abraão, a promessa que eu te faço é para a sua descendência. E aí depois a gente lê em Gálatas 3 como ele revela a descendência que era Cristo. Sim. E ele falou: Olha para a areia do mar e olha para as estrelas do céu. Uhum. A areia do mar representa os filhos naturais, mas a, as estrelas do céu representam os espirituais. Paulo disse o seguinte, não é israelita só aquele que é de sangue, só uhum. aquele que é circuncidado na carne, ele fala no livro de Romanos, mas aquele que é circuncidado também de coração. Uhum. Então o verdadeiro israelita, ele vai diante do Senhor... Ministra ao Senhor Pessoalmente, individualmente Em particular Aí ele sai no átrio Para encontrar o resto do povo Para ministrar o povo cara. Wow. Uhum. Então o sacerdote tem o papel Em primeiro lugar Primeiro maior em mandamento, mandamento Ministrar a Deus Sim. E depois o segundo mandamento É amar o teu próximo hum. Ou ministra, ajuda Coopera, suporta dispula evangeliza, cuida, cura uhum. o seu próximo. Mas muitas vezes hoje a gente tem uma igreja... O contexto da igreja que eu vejo hoje, cara, é uma igreja que não... é uma igreja serva, mas uma igreja serviçal. Uhum. Ela, ela, tá, ela tá atendendo a necessidade
0: do povo sem servir o Deus do povo. Uhum. Sim. Então, por
1: quê? Porque é a ausência de sacerdócio que produz
0: isso. Sim. É, o sacerdócio, né, Gui, ele não bate é, com uma única asa, né, cara? Ele não é um lado só da moeda, né? Então, é, a gente tem, é, infelizmente, nas nossas igrejas, eu também vejo isso, Gui, que é, Marta e Maria, elas são o, é, é, as duas faces do sacerdócio, né? E, só que quando as duas estavam com Jesus... Uma estava servindo Jesus e a outra estava aos pés de Jesus. E é muito fácil na nossa geração a gente levantar uma bandeira por uma das duas em detrimento de outra, né, então, não, eu, é, esse pessoal quer muito ficar com Jesus, eu tenho mais o que fazer, é, eu tenho que arrumar as coisas para Jesus, eu preciso pregar, eu preciso ministrar, mas aí tem a galera que levanta a bandeira de Maria, em detrimento de Marta, dizendo assim, não, ela é ativista, né, ela faz demais, eu, eu, eu escolhi a melhor parte, eu vou ficar com Jesus, mas na verdade, Marta e Maria, elas precisam fazer as duas coisas, Marta Nada precisa ficar mais tempo com o Senhor ministrando ao Senhor, mas tem uma hora que Maria também precisa se levantar para ministrar o povo, para fazer algo em nome do Senhor. É, eu, eu, eu creio muito que a gente
1: às vezes é, não, não compreende bem essa relação de Marta e Maria. Né? Sim. Porque ali o que Jesus estava querendo dizer é que a, ali ele não estava nem dizendo que serviço não era bom, nem que era ruim. Sim. Na verdade ali era mais para despertar em todos aqueles que iriam ler e queriam receber isso hoje, que existe uma parte que é melhor, que é os pés de Jesus. Sim. Mas aos pés de Jesus, ele não quis dizer que não é servindo também no reino. Uhum, muito bom. Ele não separou isso. Marta, ela estava desequilibrada. Uhum. Maria não estava desequilibrada porque Maria nunca foi desequilibrada. A gente não vê um lugar que Jesus critica Maria Sim. porque ela não estava trabalhando. Sim. Na verdade, aquele contexto ali, quem é criticado é Marta. Sim. Maria nunca foi criticada, agora não significa que Maria não tem que trabalhar.
0: Exatamente. O que
1: dizendo é eu preciso de <risos> servos mas eu preciso de mas eu quero adoradores antes de ter.
0: Exatamente, muito bom. E aí eu acho que às vezes a gente traz essa alusão das duas, dizendo que é uma ou outra. Sim. Eu acho que ali Jesus estava querendo ensinar a Marta que existia uma melhor parte, né? Sim. Agora,
1: cara, é quase impossível, né, cantarina Se você ama Jesus, cara, se você está diante dele, <risos> se você deseja ele, é quase impossível, cara, você não ir servir o povo, cara.
0: Exatamente, exatamente. Não, não tem
1: como separar essas duas pessoas. Exatamente. Coisas assim. é, agora, tem como substituir. Eu acho que pessoas, elas têm
0: um senso de estar faz... amando a Deus quando elas estão servindo as pessoas, cara. Sim. E,
1: e não é bem assim, sabe?
0: Porra, e cara, é muito interessante o que você tá falando, porque, tipo... É, a gente não busca... A gente que ama Jesus, a gente ama o secreto... A gente não está buscando a recompensa pública. Mas a recompensa pública, ela é inevitável, Gui. Porque se eu estou no meu secreto com Jesus... Eu recebo uma porção de Jesus... E essa porção que eu recebo de Jesus... Ela automaticamente atrai pessoas para que ela seja pelas minha pela minha porção então pessoas que estão, por exemplo no átrio, como você disse enquanto eu estava no secreto, na hora que elas veem, ela me vê e falam assim, meu Deus, o cantarino saiu com algo de lá e eu quero isso, então aí as pessoas chegam na gente e falam, cara, me ministra eu acho que é muito interessante Gui, é, no, no Novo Testamento lá em Lucas 1, quando o Zacarias ele entra o pai de João Batista, ele entra no, no Santos dos Santos para ministrar o Senhor exercer o sacerdócio dele, porque tinha caído por sorte o turno dele e aí, ele demora demais para sair do Santos dos Santos e aí, aí o povo começa a entender o que? Cara ele deve estar tá tendo uma visão se ele está demorando demais lá dentro, é, ele está recebendo algo de Deus, porque ninguém demora tanto tempo lá dentro. E aí, quando... É, é... Zacarias sai e o povo pergunta, mano, cara, o que aconteceu, velho, que você demorou? E aí Zacarias começa a ministrar ao povo aquilo que Deus faria, né? Então é, é inevitável, né, cara, a gente entrar num lugar secreto com Deus, nos Santos dos Santos, e não sair de lá com algo de Deus e o povo não queira isso, né?
1: Com certeza, com certeza. É, eu, eu acho que você. Jesus disse uma coisa
0: assim, né? e no livro
1: de João ele fala ele fala quando eu fui levantado Uau. atrairei
0: todo sim então quando Jesus é levantado na vida sim. de alguém ele atrai as pessoas a ele agora eu queria fazer aqui um, um parêntese do que você falou uh -huh. porque hoje existe uma confusão muito grande sobre recompensa
1: pública uh -huh. né as pessoas é, a uh -huh. concepção a, a pergunta que eu te faço né quando quando a gente Fala de recompensa pública é o que é recompensa pública para você. Sim. Né? Eu acho que a, a definição do que é recompensa pública é que precisa é. ser melhor equacionada sim, muito na bom. vida de cada um. Sim. Sim, porque pra, pra, na, se você olhar de maneira rasa a nossa sociedade hoje, principalmente com o crescimento da,
0: da a, rede a, social da, do mundo, uhum. né? que, que entrou a rede social e a digitalização, o, a televisão está acabando e, e, e a, as redes.
1: É, entre as pessoas estão tá aumentando, né? Sim. E, 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 e essa é a recompensa pública para a maioria, principalmente para jovens.
0: É um é mais um like no Instagram.
1: Exato, é principalmente para as pessoas que, te, que estão com você, da sua igreja, Sim. as pessoas que você acessa muito. É, eu acho que isso é muito válido falar, inclusive por causa disso, porque eles têm a tendência que você vai ter uma rede social grande, Sim. um revista ou cheio de seguidores. Mas nós precisamos entender que para Jesus, a quantidade de pessoas que o seguiam nas multidões, ele tinha um relacionamento onde ele falava por parábolas distante.
0: Uhum. E quando
1: ele foi questionado pelos discípulos, porque é que ele falava em parábolas, ele profetizou uma profecia de Isaías.
2: Uhum. E ele falou assim,
1: é porque eles que têm olhos não veem, eles que têm ouvidos não ouvem, o coração deles não entendem. Então, assim, cara, Jesus falou, esse povo é o destinado. Eles não estão... Eles estão me seguindo por causa dos pães, dos peixes, do que eu posso fazer por eles. Sim. Então, assim, é, é essa, essa concepção de, de querer ter uma recompensa pública que tem uma... uma a... Uma amplitude de pessoas Uma quantidade de Sim. gente é, Que é multidão Mas que de repente não são os seus Sim. Precisa realmente ser dividido Na vida de cada um né? Sim. Ou seja é, Eu acho que é mais importante você entender A recompensa pública Da
0: minha vida qual é? Uhum. a minha família uhum. as pessoas ao meu
1: redor Jesus fez uma oração muito poderosa cara, em João 17, ele falou Sim. pai eu oro pelos que me deste Uau.
0: Quem, são, quem são os que Deus te deu exato muito todo bom todo mundo que você está vendo tudo que você vendo para isso
1: são seus ou você está procurando os seus porque eu creio que a gente vai ser eficaz se a gente encontrar
0: os nossos, né? Muito bom, cara. Porque, tipo assim, falando um pouco sobre essa questão da recompensa, é, na verdade, eu acho que a nossa geração, Gui, ela tá querendo determinar o que é recompensa pública pra Deus, né? Então, então, Deus, eu vou, eu vou ficar com você, mas você, na hora que eu sair daqui, eu preciso ver a minha rede social crescendo. Eu preciso, na hora que eu postar isso aqui que você está me falando, precisa dar mais likes, né? Mas é, uma vez eu ouvi é, você falando, Gui, é, e é algo, você falou assim, cara, o, o, pra, o entendimento, a compreensão da nossa família, é que o fruto do discipulado é a transferência, cara. E eu nunca esqueço isso, Gui, porque é, 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 é a gente transferir sobre as pessoas aquilo que a gente carrega, né? Então a gente volta a falar de é, de porção né? a, a porção que o Senhor está me dando né? e o fruto daquilo que eu estou fazendo no meu secreto com Deus é ver mais pessoas carregando aquilo que eu carrego né? então o é, é, que você falasse um pouco sobre isso cara, o fruto do discipulado é a transferência, é a pessoa começar a carregar aquilo que uma família espiritual carrega
1: cara, eu creio que Assim como você nasce numa família natural Sim. Você não escolheu Sua família natural, é óbvio
0: isso uhum. Você também E aí a gente entende lá em 1 Coríntios 15 Quando Paulo Tá falando sobre Não foi primeiro o natural O espiritual, mas primeiro o natural E ele está falando Sim.
1: do primeiro Adão E do segundo Adão foi Jesus então, o primeiro é natural, o segundo é espiritual. Assim como é no natural, é no espiritual. Você também escolhe sua família espiritual. Sim. Uhum. Cara, você
0: jamais deveria fazer shopping de igreja que você vai frequentar. Uhum. A nossa sociedade hoje, ela tá...
1: Isso, é, isso aí é, 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 é cultura. Isso aí, aí eu já extrapolo isso para uma questão antropológica, social. É, é, já, já é uma questão da sociedade que a gente vive e, e é uma questão humanista humana, do homem uhum. que essa característica de consumo rápido das coisas uhum. que vem pelo fast food Sim. pelo express, etc está vindo, está influenciando o relacionamento das pessoas dentro do reino de Deus uhum. então quando uma prova, um problema, uma situação vem na vida de uma pessoa que está numa igreja, está debaixo de uma liderança está caminhando com aquele... Aquela porção do corpo de Cristo que ela não gosta, que foi meio amargo pra ela, ela acaba
0: saindo pela tangente porque ela não gostou de ser corrigida, de ser repreendida e tal. Uhum. Então assim,
1: uma criança, quando o pai dela vai lá e repreende ela, uma criança pequena, ela não pode falar, ah, vou embora,
0: vou escolher a casa dos meus vizinhos, agora eu vou morar lá. Uhum. Ela não tem essa,
1: essa autoridade para fazer
0: isso. E Gui, muito, por muito tempo é, eu vi isso na nossa geração, que é tipo assim, cara, eu queria que o que fosse meu pai espiritual... Eu queria que um, sei lá, o Luiz Ermino fosse meu pai espiritual, o, o Guilima Lima fosse meu pai espiritual, o, o Cantarino fosse meu pai espiritual. E a gente fica escolhendo, mas eu acho que a verdadeira pergunta que a gente tem que fazer é: cara, você nasceu dessa família, não é?
1: Exatamente. Exatamente. É, é a família que Deus escolheu para você. Oh. Se a gente pega só o assim, eu não sei que número do meu verso preferido assim, mas sei lá, tá top top 5, talvez o Salmo 139,16 que antes que eu fosse uma substância Sim. informe Uau. antes de eu ser um embrião no ventre da minha Sim. mãe Deus já tinha escrito todos os meus dias Uau. então assim a minha família espiritual é determinada Sim. por Deus por exemplo, eu faço parte da família espiritual nós fazemos juntos Sim. de uma certa forma a gente está conectado em algum nível mas a verdade é que eu não escolhi isso. Não foi um dia que eu tive uma boa ideia e eu saí correndo atrás. Uhum. Aí eu simplesmente me rendi e me submeti. Eu sou muito grato ao Senhor pelo enorme presente que Ele Sim. me deu, que foi... É uma coisa assim incomparável, eu jamais poderia, com, com, eu, eu, eu jamais poderia escolher isso, ou costurar essa, esses
0: relacionamentos. Uhum. planejar isso, né? Eu vou fazer isso e isso porque aí eu vou me tornar filho. Sim,
1: mas eu quero fazer uma confissão
0: pra você aqui, uhum. que a gente tá fazendo esse, esse podcast. Cara, foram dias mais difíceis pra eu permanecer submisso... Do que dias fáceis, onde eu falei, uau, que incrível estar aqui. Uau, incrível. Foram dias mais complicados, mais difíceis, que eu tive que me submeter mais ao Espírito de
1: Deus, ter Sim. mais paciência, uau. deixar Deus conduzir as coisas da maneira dele não conduzir da minha, do que realmente dias que eu falei, uau, que legal estar tá aqui e tal, que maravilhoso. Então, é, a, a gente... A gente precisa, nesses dias, Cantarino, discernir muito pelo espírito, cara. Uhum. Porque eu creio que é um tempo que as pessoas estão discernindo tudo natural. Então, uhum. por que, que a pessoa quer ser filha do Luiz Hermine? Cara, porque ele tem um ministério publicamente reconhecido. Sim. E aí, a pessoa quer ir lá no nível público, que, tipo, é um ministério abrangente. Ele é incrível, ele é um amigo, ele é um cara fantástico e uhum. tal. Tá? Mas, cara, eu... eu... Eu não sou filho dEle, uhum, sim. eu admiro Ele, eu celebro o ministério dEle, eu amo uhum. Ele como um irmão em Cristo Jesus, mas, cara, eu não sou filho dEle, independente dos resultados e dos frutos uhum. que Ele carrega. Então, a verdade é que a gente precisa, ao invés de olhar para os resultados, inclusive para os frutos de Deus. Uhum. Não estou falando só do resultado do trabalho humano, mas os frutos de Deus, ao invés de eu olhar para isso eu discernir pelo Espírito quem é que o Senhor está apontando oh. para eu andar junto com Ele Sim, porque é ali e aí eu falo de porção dobrada cara, é nessa correta relação o reino de Deus tem uma ordem espiritual é hum. uma pena que os cristãos novos, modernos das igrejas modernas perderam isso porque essa mensagem não foi mais pregada nos cultos oh. É, eles perderam o seguinte Cara, se quando Daniel fez uma oração Presta atenção nisso, é muito forte Se Daniel fez uma oração E ele falou assim, olha, Deus já tinha Mandado a resposta uhum. Quando Gabriel vem Entregar a resposta para Daniel Ele diz o seguinte É, é, é muito forte isso Quando Gabriel vem Entregar para Daniel a resposta Ele falou o seguinte, Deus já tinha Enviado a resposta à sua oração uhum. Mas o príncipe da Pérsia intercedeu lá em cima, ele, ele emperrou a resposta e eu tive que achar que que chamar é,
0: Miguel. Miguel
1: pra vir lutar pra sua resposta chegar. Agora, cara, se Gabriel é o anjo que traz a resposta, se o Gabriel é o anjo que traz a voz de Deus, quando Deus quer falar alguma coisa e isso aconteceu nas escrituras, Miguel é o cara que trava as batalhas. Sim. Ou seja, Gabriel não tem autoridade para travar a batalha que só Miguel poderia travar Uou. Bom, se isso existe no, no, no Celestial E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Mas contra os principados e as potestades Sim. que estão onde? Nas regiões celestiais? Uou. Significa que a gente tem que discernir, cara Quem somos nós nessa ordem espiritual estabelecida Uou. por Deus? Porque por falta de, por uma geração que não está respeitando a ordem espiritual, cara, muitos estão se perdendo nesse tempo agora. Por uma simples questão de insubmissão e de ordem espiritual. Porque é nesse lugar de ordem espiritual correta e estabelecida, onde você anda em submissão, não por conveniência, não por características humanas, mas pelo apontamento de Deus e por um discernimento espiritual que você recebe a sua porção dobrada. Sim. Eu não quero um ministério de porção simples. E Sim, eu também não. Se ele, ele conseguiu um ministério de porção dobrada, meu amigo, eu quero. Pelo uhum. amor de Deus. Se Sim. ele foi elegível, eu tô elegível também. Uau. Agora tem que descobrir por que, que ele foi elegível. Sim. Por que, que ele foi qualificado? Por que que Deus olhou para ele
0: e falou Uau. não, você pode. Incrível. Eu quero isso para mim. Incrível. E eu acredito que isso tem a ver com aquilo que ele viu na vida. Primeiro ele respondeu a vida de Elias, ele serviu a Elias. A história diz entre o chamado de Eliseu, que foi por ali em 1 Reis capítulo 20 Sim. e até 2 Reis 2. Capítulo capítulo
1: Ali, os
0: historiadores dizem, eu não estudo muito história assim, mas os historiadores dizem que tem 7 a oito anos. Nossa. E Eliseu ficou praticamente na obscuridade, ninguém nunca ouviu falar dele. Uhum. Uhum. E hoje, o cara, ele recebe Jesus, ele quer pregar, ele já quer sair sim, fazendo,
1: sim. ele acha que ele já... Porque, cara, o fato de você saber que a Bíblia diz algo a seu respeito não significa que você está pronto para fazer muitas coisas muito que ela bom. te diz. Muito bom, muito bom então então eu creio que é, Eliseu ele, ele quando ele viu ele ia ser tomado ele falou uma, teve uma coisa que ele falou que me, me marca muito ele falou meu pai meu pai
0: yeah. os carros de Israel yeah.
1: é cara esse, esse é o tempo de, de, de Deus levantar os pais
0: filhos, sim pais,
1: cara e é incrível é que você falou de pais e de filhos né sim. É, de pais, mas, assim, é, é muitos filhos também a gente tá precisando que filhos reconheçam a sua
0: filiação, né? Não, e é incrível o que você falou, Gui, porque é, eu preciso reconhecer o que meu pai carrega, o meu pai espiritual carrega, eu preciso me submeter, né? E eu preciso entender o processo, né? Até que eu atinja a porção dobrada, né? Porque é, a, nossa, a nossa geração carrega uma, uma ilusão nos olhos que, por exemplo, sei lá, eu vou ser filho espiritual de um pregador, então, quando eu ser filho espiritual desse pregador, todo dia com ele vai ser um avivamento, vai ser cair no chão e tremer, né? Mas é, a gente não consegue é, reconhecer o processo da submissão, que muitas vezes a submiss... não Muitas vezes não, a maioria das vezes, 90% das vezes, é uma decisão racional, não é uma decisão espiritual, né? E cara, você, é, o que a galera talvez é, não sabe é que o Gui hoje tem o um ministério público, ele prega, ele é pastor mas por muito tempo o Gui também foi um Eliseu que morou com o Mark Schubert e, e, e na casa do Mark Schubert não era uma conferência, era uma vida normal e era vida de confronto uma vida de porrado, e até que o Gui fosse um pastor ou tivesse o um Ministério Público ele teve que passar por isso né e a nossa geração não sabe reconhecer esse tempo de processo até a gente ser formado para que a gente tenha um Ministério Público, né? Com
1: certeza. Eu eu, eu eu acredito que a maioria hoje dos ministros mais jovens, eles queimam a largada, né?
2: Uhum.
1: E eu acredito também, Cantarino, que muita coisa que a gente pode fazer, para Deus, entre aspas, é um resultado de trabalho. Sim. Se alguém trabalhar muito, cara, ele vai ter bastante resultado. E aí você precisa enxergar se você o que é... O que é que você tá
0: procurando nessa corrida, né? Sim. Eu, eu, eu olho muito para Paulo, né? Eu olho, olho para Paulo e,
1: cara, Paulo... Assim, eu olho e falo, cara, que régua alta, né, velho? Uhum. Que régua alta. Mas quando eu olho para ele, eu vejo ele no final, mais pro final da vida dele, ele, ele falando assim... Então, quer dizer que o homem que subiu ao terceiro céu, ele ouviu coisas que não podem ser ditas, mas ele encontrou uma coisa. Em Filipenses 3, ele fala: Bom, eu descobri que tem uma coisa que é mais importante do que todas. E essa é a minha recompensa, esse é o meu prêmio. Sim. O prêmio, existe uma recompensa, né? Eu queria, eu queria dizer assim: há muitos sacrifícios na vida com Jesus. Sim. E aí, uma outra parte do, do, da, da mensagem diluída dos nossos dias é que tiraram a parte do sacrifício. Exato. Então, assim. Jesus pagou o preço, ele pagou o preço para que nós fomos... Ele foi o primogênito dentre muitos irmãos. Ele nasceu como unigênito aqui na Terra, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele saiu, ele deixou de ser o filho unigênito e se tornou o primogênito. Yeah, yeah. Mas, mas não foi só o primogênito, ele diz o primogênito dentre muitos irmãos, no uh. meio dos meus irmãos que vão vir depois de mim. Sim. E a ordem de Melquisedeque fala disso, né? A gente pode... Uma hora falar disso, mas a, a Jesus disse: Eu iniciei, eu fui um precursor, eu iniciei um processo, né? eu iniciei uma qualificação, eu alcancei uma posição, eu me tornei um vencedor para que outros venham me seguindo na mesma trajetória que eu segui. Então, vai ser uma trajetória de sacrifícios, mas também de glórias. Paulo entendeu uma coisa. Ele falou, eu considero tudo aquilo que era pra mim uma qualificação... Agora, olha que louco isso, cara. Paulo fala das credenciais dele. Uau. Então, ele fala, eu fui circuncidado ao oitavo dia. Eu era o cara mais zeloso. Agora, é muito louco, porque pessoas hoje em dia, elas falam de Paulo como se ele fosse um pecador antes de Jesus. Aham. Uhum. Mano, ele era mais justo que qualquer cristão. É exatamente. esquece, ele era o cara... Ele era zeloso pela lei de Deus, não era a lei de Deus uhum. diabo. Ele era da lei de Deus. Ele, cara, ele era o cara mais. Ninguém podia. Dá pra entender? Um cara irrepreensível? Sim. Você não podia chegar perto dele e ver uma falha. Né? Ele falou, pô, cara, isso não tá legal, velho.
0: Uhum. Mano, o cara era irrepreensível.
1: E ele diz: todas essas coisas que eu conquistei em Deus, Sim. em Deus, não fora de Deus. Quando Jesus se revelou, quando a a é Jesus se revelar a mim, eu agora considero todas elas por perda. Pela excelência do conhecimento. Da...
0: Mano, ele não estava falando salvação, cara. Sim, sim. Pela
1: excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ele não estava falando conhecimento de cantar umas músicas, ir no culto do domingo, sim. tipo ler um plano de leitura bíblica ele, ele não estava falando disso Sim. essas são boas disciplinas espirituais e maravilhosas, mas ele estava falando o seguinte cara, é tão intenso pra mim, faz tão parte de quem eu sou, tá tão incorporado a minha vida que eu não quero nada além do que o conhecimento completo e descortinado de quem é Jesus cara Bom. E ali ele, ele, ele fala: eu corro para esse prêmio, o prêmio do Alto Chamado, a soberana vocação. Quando o Paulo fala do, da soberana vocação ou do Alto Chamado em algumas versões, significa então que existem um, pessoas que respondem a um chamado de maneira
0: baixa, né? Uau, sim, com certeza. Né?
1: Se existe um Alto Chamado, ele falou:
0: o Supremo, uma né?
1: A vocação que é Suprema, que Quer é eu. soberana existem pessoas que elas alcançam um
0: nível mais baixo desse chamado sim. tipo, elas até amam Jesus elas
1: até querem andar com ele e tal, mas elas não se entregam completamente, cara uhum. é uma vida meio parcial sim então eu, eu, eu olho muito a vida
0: de Paulo é, é, com, com relação a esse alto chamado com, com, com relação a soberana vocação incrível Gui, incrível, cara, incrível eu, eu queria, antes da gente terminar a gente está acabando? Sim, sim eu quero, eu quero te responder uma
1: pergunta que você me fez, falou, cara, por que, que o sacerdócio é tão importante? Sim <risos> você me fez você me fez essa pergunta e eu, eu queria responder com, com, com as escrituras
0: claro, mano, por favor é,
1: antes da gente fechar aqui, porque tem a
0: ver com esse prêmio de Paulo. muito tá, bom tem a ver com isso que ele viu e lá
1: em, em Apocalipse 20, é uma das coisas que tem mexido muito comigo, eu sei que muita gente sabe disso, mas eu creio que a gente precisa antecipar a eternidade porque a gente está vivendo parte dela já, uhum. né? Como pessoas salvas. Ele diz o seguinte, Paulo, Paulo não, né? João diz lá em Apocalipse, ele fala sobre o milênio. Uhum. E no milênio, ele vê tronos. Lá em Apocalipse Sim. 20, se você lê do 1 até o 6, Sim. Ele, vê, ele vê tronos. Tronos são pessoas que tiveram autoridade Autoridade para julgar. E aí ele fala que ele viu as almas dos que foram decapitados, dos que não tinham adorado a besta e tal. E a gente nem precisa entrar em nenhuma dessas coisas porque tem várias questões aqui, mas ele diz: eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por mil anos. Então aqui está falando do milênio.
2: Não tem nada escondido aqui a respeito do milênio. É uma coisa bem esclarecida. Sim.
1: Agora, no verso 6, ele fala uma coisa que, me, me, cara, me, crava meu peito, velho. Uhum. Ele diz, felizes e santos não. os que participam da primeira ressurreição. Bom, se tem uma primeira ressurreição, tem mais de uma. Exato,
0: exato. Não tem só uma. E ele diz, a segunda morte não tem poder sobre eles. Hum. E, cara,
1: essa é a parte forte do negócio. Serão sacerdotes de Deus e Sexto. Cristo. E reinarão com ele durante mil anos. Uau. Cara, sacerdócio Uau. É, 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 é o alvo de Deus, né? é o, Sim. É, é, é filhos, é salvar, eu é, sei lá como pessoas querem chamar hoje. Mas eu creio que sacerdócio é o, é o alto chamado né? E o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, né? Que é, Sim. é, é, esse chamado, é o sacerdócio inaugurado por Jesus. Uau. É, é, o sacerdócio da velha ordem foi abolido, mesmo. Sim. O sacerdócio de Arão foi abolido, mas não para dar lugar a evangélicos e filhos. Para dar lugar a uma nova ordem. Uau. Então ele eliminou uma para substituir por uma outra onde Jesus foi o primeiro. Sim. Então eu creio que o meu, eu tô com um olhar, cara. Eu amo Jesus, eu, eu amo a salvação, a alegria da salvação. Cara, eu tenho sei lá, nem tem palavras pra dizer o quanto eu amo ser salvo. Mas eu tô com o olhar no meu prêmio, cara. Uau. Há um prêmio, há um, há um prêmio de uma corrida, há um prêmio daquilo sei. que a gente vai deixando nessa terra pra se tornar como Uau. ele é.
0: E Uau. os sacerdotes do Deus, de Deus e de Cristo aqui, eles estão reinando com Jesus por mil anos. Eu, eu não
1: sei você, cara, mas se eu ficar fora desse lugar aí, eu...
0: Eu vou ficar triste.
1: Eu vou estar... Eu não quero dizer isso,
0: gente, nenhum cara. cara, é muito engraçado Gui, porque uma vez eu tava No no, no Glória Lá em Juiz de Fora eh, Em 2014, eu não lembro o nome dele Agora, você vai lembrar Um, um cara que ele é muito mestre, cara eh, barbudo. é o cara que Evangelizou o Dan O Danny Grant. Isso, cara, o Danny, ele tava pregando E falou exatamente sobre isso, cara Sobre essa tristeza no céu, né porque ele fala sobre as pessoas que... É, estavam sentadas no céu... E elas estavam muito felizes... E havia as pessoas... Porque Jesus já tinha enxugado toda a lágrima... Mas... É, essas pessoas que são salvas... E elas viram as outras sentadas... Governando com Cristo... Quando elas viram isso... Elas começaram a chorar... Porque elas 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 falam assim... Putz cara... Eu poderia ter aquele lugar mas eu não tenho, né? E, cara, de, de verdade, eu não quero ter essa tristeza no céu de falar assim, cara, eu podia... É, você falou de Eliseu, né? Se Eliseu tá, foi elegível, eu também sou elegível. E cara, eu não quero chegar no céu e descobrir que eu poderia ter ganho algo de Jesus, eu ter conquistado algo de Jesus, eu é, é, não ter recebido algo de Jesus simplesmente porque eu negligenciei um alto chamado, né? Eu posso ter respondido a um baixo chamado, a um mediano chamado, a um chamado que é quase alto. Mas se eu tivesse respondido ao supremo chamado, eu, teve, eu teria é, acessos e lugares diferentes e recompensas diferentes em Deus, que é exatamente isso que você está falando de ser um sacerdote e ter tronos, né? É, eu estou exatamente como você, mas em outro texto, que eu estava olhando aqui agora, eu estou muito pego por esse texto... E, é, e na verdade eu fui pego por essa promessa de Jesus. Eu tive uma visão de mim no, no milênio é, com, com, com esse versículo há muito tempo atrás, lá em 2012 ainda. É, quando Jesus vira para Filadélfia e fala assim: Ao vencedor eu falo, ei com o no meu santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, cara. Eu acho que essa, é, 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 essa promessa de Jesus, ela cumpre é, o, o que Davi fala. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E o que, que Jesus responde para mim quando eu tive essa visão? Eu, no, no santuário de Deus, sendo uma coluna. E com uma coluna, eu sou irremovível daquele lugar. Aquilo que a recompensa do santuário, a recompensa de... A... Cara, eu tô todo arrepiado. A recompensa de, de estar com Jesus eternamente, ministrar o Senhor eternamente, cara, isso que foi me dado é irremovível. O, o, o lugar que foi me dado por Jesus, ninguém pode me tirar. Então, cara, é, eu estou lutando, não é para ter um ministério, não é para. É, é, as pessoas me reconhecem como evangelista, mas eu não estou trabalhando, é, é, principalmente, para alcançar mais almas e curar mais pessoas, ou para ter mais lágrimas no meu. Instagram, mas eu estou trabalhando para um lugar em Deus onde eu sou irremovível onde a promessa de Jesus ela se cumpre e eu não cara, ninguém, nem cara, quando Deus me dá uma promessa, nem ele mais pode retirar essa promessa aqui entende? Verdade. Então, cara é, Deus me fez uma promessa um dia que eu seria coluna no santuário dele, eu não ia ser removido e cara, eu estou firme convicto que eu vou receber essa promessa de Deus, porque ele me, ele me prometeu isso, e cara é, as pessoas podem estar ouvindo isso agora, Gui fala assim, nossa o Cantarino é incrível ele tem um alto chamado ele, o Gui, ele está almejando algo porque ele foi chamado na verdade não, cara, é, é tão Todos nós, como cristãos e salvos, somos chamados. A questão, talvez, que nos diferencie, é que a gente reconheceu esse chamado e a gente está respondendo a ele, a gente tem convicção que a gente vai receber esse dalardão, essa porção eterna de Deus.
1: Cara, exatamente. A questão toda é as pessoas nunca acharem que Deus está escolhendo Exato. os glórios, os mais isso, mais aquilo. Mas se a Bíblia, e eu sou um cristão, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício da cruz, eu já me qualifiquei a toda e qualquer promessa que a Bíblia Uau. tem a meu respeito. Agora, a questão é alcançar ou não. Não é porque Sim. a Bíblia diz alguma coisa a meu respeito que eu já tenho aquilo. Eu já alcancei. Sim. Não, eu estou alcançando. Muito bom. Eu estou subindo degraus. Então, se... Para Paulo, foi possível subir ao terceiro céu? Cara, eu quero ouvir as
0: palavras inefáveis. Uhum, exato, exato. Eu
1: quero, pô. Eu falo Jesus. Eu, eu quero. Como é que eu faço? Eu fazer. Conta para mim. Cara, se João deu essas coisas, existe uma possibilidade de se assentar no trono com Jesus. Uma das promessas aos vencedores, você falou de uma das promessas, que é Sim. de coluna, a outra de, de, pra, da igreja de Laodicea, se assentar no trono com ele. Sim. Cara, se existem essas promessas, eu quero. eu quero. Eu quero. Mas aí a questão é só porque eu sou um evangélico, eu tenho Não, isso já é garantido? Não. não, cara, não tá
0: garantido. Porque cara. é o vencedor, né, Gui? Não é pra todos, né? é para tipo assim, não é algo que eu já recebi, é ao vencedor, é aquele que vencer, é aquele que alcançar, aquele que conquistar isso aqui, né? Então, eu acho que para muitos que Jesus prometeu ao vencedor, a promessa de Jesus é garantida, mas talvez alguns não tenham alcançado, e aí não recebeu. É, agora está disponível para todos. Isso. Então as pessoas que estão nos ouvindo,
1: cara, vai com tudo, vai Amém. com gente, vai com fome, entrega tudo, tenha salvas, vá até Jesus, porque ele é a fonte de todas essas coisas que a gente está falando. Uau. A fonte
0: não está em mim, não está em você, a fonte é nele. E o mesmo acesso que nós temos, cada pessoa que está aqui ouvindo, ela tem esse acesso. Incrível. Ela Sim. pode entrar no lugar secreto
1: dela e falar, Jesus, eu também quero. Muito se, tem, se tem pra esse, pra aquele, pra aquele outro, eu quero, eu quero. Só que muitas vezes hoje a gente quer os resultados das pessoas, cara.
0: Lê, a gente quer o um resultado nessa terra, né, Gui?
1: Isso, a gente quer as coisas que estão aqui nessa <risos> terra, mas a nossa herança não é. Aqui.
0: Yes! É,
1: é, nós somos. A hum. gente tem que ser como o povo de Hebreus 11: eles estavam. Eles deixaram todas as coisas que eles podiam ganhar aqui por causa de uma. Não, cara, tem uma ressurreição que é melhor, cara, tem uma ressurreição que ela é superior, tem uma parada com Jesus que ela é mais alta
0: E eles eram é, pessoas que estavam buscando uma cidade que não tá aqui, é, é. muito bom
1: Nós, nós somos peregrinos, Isso. vamos lá alguém
0: Vamos lá. Bom, cara, eu tô... De verdade, cara, eu tô queimando, cara. Queimando aqui, cara. Eu não sei, cara. A porção de Deus manifestou aqui, cara. Ai Jesus. Cara, mas, ô, ô, ô Gui, se a gente, se a nossa geração, ela tivesse, tipo assim, aquilo que o inglês fala, né? O glimpse que é um relance, né, é, do eterno, né, cara, porque a gente tá muito é, iludido com a recompensa terrena, né, mas, cara, se a gente é, tivesse um vislumbre, cara, daquilo que é eterno, a gente ia ser muito mais livre, cara, para almejar coisas superiores e não coisas que, que passam com o vento, né? Que são perecíveis com o fogo, né? E é o que Jesus vai fazer, meu amigo. É, Jesus ele vai vir com fogo naquele dia e vai provar se eu construir com palha, com feno, com madeira, com ouro, com pedras preciosas. E o que passar... E, cara, eu não quero ser aqueles que vão ser salvos pelo fogo, né? Porque o fogo ele vai vir, se eu tiver palha, vai consumir a palha e eu vou ser salvo no meio do fogo. Não, eu quero que ele venha, ele prove meu ouro, ele me prove, o fogo passe e eu permaneça Eu não seja resgatado. Você está entendendo a figura de linguagem que Paulo usa? Sim, porque e... ele
1: fala, aquele que for
0: consumido, Isso. Ele, vai, ele vai sofrer prejuízo. Uau. Eu não
1: quero sofrer prejuízo, mas... O ouro ele não se consome Uau. quando o fogo vem, ele fica purificado. Uau, incrível! Mas a madeira, Cheio. o pé são consumidas, desaparecem. Uf. Então, o que está acontecendo exatamente na igreja hoje, mundial? Agora, falando da igreja, o fogo de Deus veio através do coronavírus. Sim, isso, isso é o fogo de Deus. Sim, muitos que estão, e agora estou trazendo para o um nível individual, muito da fé de cada um que estava baseado nas reuniões da igreja nos eventos, nas conferências na, nas músicas yeah. nas, nas pregações e o fogo de Deus veio e tirou tudo isso será que vai permanecer ou essa pessoa vai, vai ela vai sair mais refinada desse processo
0: ou ela vai sair pior se ser prejuízo é
1: Incrível, incrível
0: incrível, muito bom muito bom nós
1: temos que sair melhor, cara do
0: que nós entramos nessa não, e cara eu não sei o seu casamento, Gui mas o meu casamento tá melhorando, cara nesse tempo aleluia todos, né? <risos> Pronto. Pronto não cara, porque tipo, chegou umas notícias da China, cara, que e de outros países que tipo assim, ah, o número de divórcios tá aumentando, cara aqueles que tem Jesus estão perseguindo um chamado mais alto, cara é, o nosso casamento tá sendo provado e aprovado por Deus, melhorando, sendo purificado, é, melhorando é, é, a, a, os níveis de, re, de relações que a gente tem no nosso casamento, então cara cara, Deus tá abalando tudo, né Gui? Não é só o cultinho na igreja, é, é a minha vida é, são todas as coisas, né? É, a preocupação dele é com a vida individual. De Exato. Cara. Eu não posso falar nada do meu casamento,
1: eu sou casado com uma mulher maravilhosa, <risos> muito especial, a gente tem uma relação sensacional e a gente tem estado junto por... Fizemos 11 anos agora de casado.
0: Cara, parabéns, cara.
1: Obrigado. Muito
0: feliz, cara, porque vocês são um casalzão, cara.
1: No último dia 10, a gente acabou de fazer agora é, 11 anos de casado. Uau. Iniciando o nosso décimo segundo. Uau. Então, a gente agora... É, rumo ao 12 segundo, na verdade, né? E, e E a gente, assim, tem sido muito 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 grato ao Senhor porque Jesus já consumiu muitas coisas na nossa vida já nos tem nos refinado
0: ao longo desses anos e eu te digo que eu e Lari juntos temos saído melhor no nosso casamento Uau.
1: bem melhores né,
0: incrível. incrível bem melhores meu amigo cara que tempo precioso viu cara Tô... Cara, eu
1: tô muito feliz, foi, foi maravilhoso A gente podia falar por isso Nossa,
0: cara, porque sacerdócio Alcançar algo em Deus não termina, né, cara?
1: Não termina A gente
0: cara. tá anos nesse assunto
1: aqui <risos> Eu tô descobrindo ainda o que é isso
0: Cara, muito obrigado pelo seu tempo, viu, Gui?
1: Cara, é, uma, é um prazer
0: enorme, é uma alegria. Eu nasci pra isso. Cara, eu, 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 sempre, eu sempre te falo isso. Cara, eu aprendo muito toda vez que eu tô com você. É muito precioso, é muito poderoso. Eu sempre saio me reavaliando. Cara, toda vez que eu converso com você, eu sou muito inspirado. Então, cara, é, continua perseguindo cara, o seu chamado eterno. Porque é, você pode ter certeza que tá me inspirando. cara. Você sempre me inspira. É, como alguém que, cara, é, você sempre tá servindo alguém, cara Então, eu vejo em você, cara, um sacerdócio muito saudável, né Gui? É, você é um cara que é, sempre tá servindo a Jesus no seu secreto Mas eu nunca te vi não servindo é, alguém é, ao seu lado, né cara? Então, é, você vê recompensa para todo lado e você tá atrás da recompensa de Jesus, né meu amigo?
1: Com certeza, cara, é, isso é parte é, integral, na verdade, é, assim, dentro do contexto de família espiritual, você tá sempre desenvolvendo o que Deus te chamou para fazer e ao mesmo tempo servindo pessoas Sim. ao seu redor e pessoas, seu pai espiritual, seus pais, a, a seu, a, aqueles que estão sobre você Sim. na ordem espiritual... E então isso é, é, para mim acompanha uma vida sacerdotal completa. Esse serviço ele faz parte, né? Cara, você me. me é, eu, sou, eu admiro sua vida, da Priscila. Vocês são preciosos, do Juan. Eu amo vocês. Vocês são é, inspiradores, não só, mas também uma referência no zelo, na paixão, no fogo de Deus. E cara. Ai,
0: a gente entende que existe um zelo da juventude,
1: mas a coisa mais, mais, assim, fantástica dessa vida é
0: você ir aumentando e crescendo em zelo e fogo à medida que você vai ficando mais velho, né? Amei. Amei é, a, a tendência de muitos é se esfriar, mas a nossa tendência é de queimar muito mais, cara. Obrigado. Amei. Cara, dá um beijão na Lari, amo vocês e passando essa quarentena do Coronga aí, a gente se vê em Itauba, Texas, quero aí tá um, ter um tempo com você, tá bom meu amigo? Valeu, meu amigão um, Deus abençoe muito. Um beijo tchau, tchau. Outro, tchau. É isso aí, galera tive esse tempo incrível aqui com o Gui, cara, tenho certeza que ficou muito a sua vida, tenho certeza que você ficou cheio de Jesus da mesma medida que eu, fiquei cheio de Jesus aqui cara, faz essa mensagem chegar ao máximo de pessoas que você pode, pessoas que você sabe que precisam crescer em sacerdócio todos nós precisamos chegar é, crescer em sacerdócio então todo mundo precisa ouvir isso aqui então faz isso e a gente se vê no próximo podcast um abraço, um beijo e tchau